0: 零五六灰色地带，毫无疑问，在许多情况下，幸存下来的少数犹太人得到了基督徒邻居或陌生人的庇护。没有这种帮助，他们几乎不可能生存。此外，那些提供帮助的人可以预料到，如果德国人发现他们藏匿犹太人，会杀死他们和他们的家人。尽管这种情况并不总是发生。与此同时，救援动机显然很复杂，常常模棱两可。前后矛盾，而且往往随着时间的推移而改变。从纯粹利他主义的例外情况到对大量金钱或物质利益的贪图都有。大多数被基督徒拯救的犹太人也报告说，他们有时恰恰被藏匿他们的人出卖。没有钱或贵重物品的犹太人可能会被出卖或杀害。相反，一些参与杀害犹太人的当地合作者选择帮助一些犹太人。而那些出于民族主义原因抵制德国人的人中，也有不少将追捕犹太人作为其民族主义行动的一部分。这种复杂性部分地解释了幸存者的矛盾心理，以及为什么他们常常在几十年后才承认他们对救援者欠的感情债，因为他们也有痛苦的记忆，他们的家人被战前认为是朋友的人杀死或供出。德国的盟国在杀害数十万犹太人和保护本国许多犹太公民方面都发挥了重要作用，这往往是出于他们自认为的国家利益。保加利亚交出了居住在其余德国结盟后所吞并的领土上的犹太人，但拒绝让自己的五万保加利亚犹太公民被运送到奥斯维辛集中营。匈牙利虽然受反犹独裁统治，经常残暴对待其犹太公民。但也保护他们不被驱逐出境，直到一九四四年春夏季，德国人入侵并驱逐了大约四十万名犹太人到奥斯维辛集中营，在那里，在阿道夫·艾希曼亲自策划的大屠杀的最后一次大规模杀戮行动中，大多数人被毒气毒死。罗马尼亚人在本国杀死的犹太人比任何其他德国盟友都多，接近二十五万人。但随后在罗马尼亚的中心地带雷加特，他们又保护犹太人不被驱逐出境，因此那里幸存的犹太人比其他任何东欧国家都多。在法国，其合作主义政权在一九四二年底之前一直保持对其公民的警备控制，协助将七点五万名犹太人驱逐到奥斯维辛集中营，他们中绝大多数在那里被屠杀。但法国随后又拒绝配合驱逐法国犹太公民，使法国三分之二的犹太人幸存下来。相反，尽管荷兰没有明显的反犹太传统，当地犹太人在社区融合得很好，但在德国占领期间，该国政府和警察干练地协助德国人将当时居住在那里的十五万左右的犹太人中约四分之三驱逐出境并处死。而另有三万藏匿的犹太人中的三分之二幸存了下来。从纳粹当局角度来看，大规模屠杀犹太人既是一个主要的战争目标，也是一个胜利的障碍。在意识形态上，驱逐犹太人势在必行，但是最终解决方案也转移了军备的大量人力、组织技能和设施，使德国失去了一支数量庞大、技能高超、意志坚定的劳动力。他们完全清楚，只有工作才能使他们免遭杀戮。随着德国命运的转变和军事损失的成倍增加，越来越多的德国工人不得不被派往前线，生产出越来越多的战争物资。正是因为这个原因，德国现在尽量让苏联战俘活着，以剥削他们的劳动。同样。德意志帝国开始在东部和西部北占领土上以前所未有的规模征募劳工，先是自愿，后来强制。这一政策的副作用是加剧了当地男女的武装抵抗。他们害怕在德国工厂被盟军飞机轰炸，尤其是在东欧，犹太人传统上以工匠为生，德国工业家和军事机构不愿意他们被杀。希特勒。希姆莱等意识形态主义者坚持认为，必须屠杀犹太人才能赢得战争；而现实主义者则认为，犹太人可以先帮助其赢得战争，然后再被处理。这场争论以前者的胜利而告终，但这一目标也是通过在措辞上利用纳粹通过劳动消灭的政策实现的。按照这一逻辑，身体健全的犹太人将被用于基本的战争生产。而其他被视为经济负担和争夺德国公民稀缺资源的无用人口，如儿童、病人、残疾人和老人，将被杀掉。这一论调将种族灭绝重新定义为一种经济上合理的政策，而不是全面战争时期的疯狂意识形态。可以肯定的是，一旦身体强壮的人被活活累死，他们也就成了无用的、消耗食物的人，可能会被依次屠杀。洛兹犹太区被德国人重新命名为利兹曼施塔特，是这一逻辑下一个尤为可怕的例子。犹太社区及其领导人也陷入其中，疯狂地试图生存下来。犹太区的首领查姆拉姆科夫斯基决心通过动员犹太居民为德国人有效地生产战争物资来拯救尽可能多的人。作为交换，他把那些被认为无法工作的人都交给了德国人。一九四二年九月，拉姆科夫斯基要求犹太区的余留人口把你们的孩子交给我，声称他们的牺牲会让其他人生存下来。事实上，洛兹犹太区是德国控制下仅存的大型犹太人集中地。但一九四四年八月，在红军到达前不久，德国人将包括拉姆科夫斯基在内所有余下的犹太人送往奥斯维辛集中营的毒气室。拉姆科夫斯基是犹太人与德国人合作的一个例子。他们的目标是拯救可以拯救的东西，但他们的做法往往使德国人更容易杀害犹太人。德国人在整个东欧建立的众多犹太委员会本应在犹太社区和占领者之间进行调解，他们通常得到犹太警察分队的帮助。这些分队对犹太区或犹太人居住地区进行内部控制。但是这些犹太警察部队装备着棍棒，穿着制服，也帮助德国警察和当地的辅助人员包围犹太人并驱逐他们。许多犹太警察的所作所为，既是为了自救，也是为了保护家人。最终，他们中的多数也被杀害，如同犹太委员会的成员一样。同时，这些警察也成为许多犹太区和集中营中形成的犹太人抵抗组织的目标。因为他们被视为叛徒，象征着与德国人的合作。另一方面，不少犹太警察一旦在自己的家人和社区居民被屠杀后，最终也加入抵抗运动。一九四一年底，威尔诺犹太区的犹太抵抗运动指挥官阿巴科夫纳在他的一本小册子中写下的座右铭，让我们不要像羊一样走向屠杀，成为各地犹太抵抗运动的口号。虽然小股的犹太游击队在森林里活动，有时与苏联游击队合作，尽管他们经常遭到民族主义地下战士的袭击，但1943年4月，在华沙犹太区爆发了对德国人最大的一次抵抗。起因是华沙犹太区30万人中的三分之二在特雷布林卡被毒死。虽然与德军的战斗持续了几个星期，对德军来说不过是一次小规模的、几乎没有代价的调遣。但他对当时和随后的犹太人具有重大的象征意义。他也是直到1944年波兰在华沙暴动之前被占领欧洲，截至当时最大的一次民间暴动。许多幸存的犹太人也因加入战斗而被杀害。另外三次暴动象征着犹太人在大屠杀中所处的可怕困境： 1943年8月在特雷布林卡，同年10月在奥斯维辛比克瑙。和索比博尔、索德尔、孔曼多小组的大批犹太成员站起来反抗警卫，试图逃跑。这三次暴动中的大部分成员，要么在随后的搏斗中被打死，要么后来被抓获并杀害。至少在比克瑙事件中，起义者还炸毁了火葬场的一处设施，目的不仅是逃跑，而且还希望阻止正在进行的大规模屠杀。然而，这些暴动的道德难题是。在此之前，这数百名年轻强壮的男子曾及大地协助了德国人的工业屠杀行动，而徒劳的希望尽可能长时间的活命。由于他们还负责整理受害者的物品，很容易将他们洗劫一空。因此，索德尔孔曼多工作人员的饮食和衣着也比其他囚犯好得多。他们在黑暗的中心地带过着一种可怕的特权生活。可以肯定的是。索德尔、孔曼多所有成员都知道，他们迟早也会被杀。他们已经看到了灭绝系统最深处的运作，这意味着他们绝不能活下来讲述这个故事。但他们选择充当这种角色，有时甚至目睹自己的家庭成员和社区成员被杀，这使得他们成为普里莫列维所称的“灰色地带”的象征。拉姆科夫斯基和其他许多犹太委员会成员及犹太警察也有可能属于这一灰色地带。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。